0: טוב, ערב טוב, שלום וברכה לכולכם. אנחנו חיים בתוך עולם שלא מעט פעמים אנחנו פוגשים תחרותיות, שנאה, קנאה, לשון הרע, מריבות, ואנחנו שואלים את עצמנו מתי נחיה כבר בעולם בלי תחרותיות קשה, בלי קנאה, בלי שנאה, עם המון פרגון, אהבה, ענווה, מין, מין שלוות חיים כזו שנסוכה עלינו בצורה כזאת שאנחנו לא צריכים להתחרות, לקנא, להילחם. אבל זה נראה לנו כמו חלום רחוק, ימות המשיח. ואנחנו שואלים את עצמנו, איך מגיעים לזמנים האלה? הרי בוודאי שגם כיום אנחנו יכולים ומוכרחים ליצור חברה, משפחה, אווירה סביבנו, שיש המון פרגון, אהבה, שמחה אחד בשני, שמחה בהצלחת האחרים, אבל אנחנו חולמים על זה, חושבים על זה, משתוקקים לזה. אבל ברגע שאנחנו רק רואים את השכנים משפצים את הבית, חבר שרכש רכב יוקרה שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, משפחה שיוצאת לחופשה בחו"ל, ואז מעט קנאה, לפעמים אנחנו מרגישים ככה תחושות לא טובות עם השני, ואנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו יכולים להגיע ליציבות פנימית, לשמחה אמיתית בהצלחתם של האחרים, בלי שנוגע לנו, בלי שפוגע בנו מה שקורה עם האחרים, ואנחנו באמת מפרגנים מכל הלב, אוהבים מכל הלב, אין לנו שום חשק למריבות ואנחנו חיים באהבה שלמה. האם זה דבר מעשי? ובדיוק בשביל זה מגיעה פרשת קורח. פרשת קורח היא הפרשה שמסמלת את הקנאה, את המריבה, את האסון הגדול שיכול להתרחש בתוך חברה שאחד חולק על חברו, רב עם חברו, מקנא בחברו, ואז ניגש קורח למשה רבנו וטוען טענה שאנחנו צריכים ללמוד אותה, אבל זה מה שיהפוך אותו, הטענה הזו. הבקשה שלו ממשה רבנו, תהפוך אותו לסמל המריבה. עד כדי כך שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, מהיכן אנחנו יודעים שאסור לנו ליצור מריבות בתוך המשפחה, בחברה שלנו? איפה כתוב בתורה לא לריב אחד עם השני? אומרת הגמרא, אמריו, נאמר בתורה, ולא יהיה כקורח דתו. אסור להיות כמו קורח, במילים אחרות אסור לריב. השם קורח הפך למילה נרדפת למריבה, לקנאה, לשנאה. והשאלה היא, מה כל כך גרוע בקורח שהפך אותו לסמל של מריבות? לסמל של מחלוקת. והשאלה הזו מתחזקת עוד יותר כאשר אנחנו קוראים מה הייתה הטענה שלו כנגד משה רבנו. הרי קורח פותח במריבה, במחלוקת, בגלל טענה אחת בסיסית שיש לו, וכך אומרת פרשת השבוע מיד בהתחלה. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו, הם באים למשה רבנו, נקהלים עליו, מסקיפים אותו וטוענים טענה אחת. כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. ומדוע תתנשאו על קהל השם? כל העדה, כל עם ישראל כולם קדושים, כולם קיבלו את התורה במעמד הר סיני. כולם אנשים טובים, בתוכם השם שורה. אז למה אתם יותר טובים מאחרים? למה אתה מלך אהרון כהן גדול? האחיינים שלך, משה רבנו אלעזר ואיתמר, הם סגני הכוהנים, מאיפה קיבלתם תפקידים שהופכים אתכם ליותר טובים מאחרים? קורח צועק וסוחף איתו המונים. כולם שווים, כולם אותו דבר, אין אחד יותר טוב מחברו. ואם כולנו שווים, ואם בתוכנו השם, אז למה אתה, משה רבנו, מתנשא עלינו? למה אהרון כהן גדול? למה אלעזר ואיתמר סגני כהנים, אנחנו דורשים שוויון, אחדות, והטענה הזו סחפה המונים מעם ישראל, ואז פרצה המחלוקת. איך התרחש הפלא הזה, שאדם שדורש אחדות, דורש שוויון, הפך לסמל המחלוקת והמריבה? הרי זה מה שהוא מבקש, רק אחדות, רק שכולם יהיו יחד. למה התורה אומרת ולא יהיה כקורח וכעדתו? האדם הזה שביקש שוויון, שכולם יהיו אותו דבר, שאחד לא יתנשא מעל חברו, האדם הזה הוא סמל המחלוקת, סמל הקנאה, סמל השנאה. ולא יהיה כקורח וכעדתו. אבל הוא ביקש אחדות, למה הוא הפך לסמל המחלוקת? והדבר המפתיע ביותר, הוא התשובה המיידית של משה רבנו. משה רבנו אומר לקורח את הדברים הבאים. הוא אומר בוקר ויודע השם את אשר לא. אני לא יכול לענות לך עכשיו על השאלה הזו, אני רוצה שנמתין לבוקר. ולמה צריכים להמתין לבוקר? אולי תענה לו תשובה. הוא שואל אותך שאלה, למה אתה הפכת להיות מלך? אהרון כהן, אליצפן בן עוזיאל, הבן דוד הקטן של קורח, שהרי קורח ומשה רבנו ואליצפן בן עוזיאל הם בני דודים. והוא טוען כנגד הבן דוד הגדול שלו, משה רבנו, מינת אותך למלך, את אהרון לכהן גדול, את האחיינים שלך לסגני כהנים, אליצפן בן עוזיאל, נשיא שבט לוי, אני לא רוצה את כל הדברים האלה, שכולנו נהיה שווים. ומשה רבנו אומר לו, אוקיי, אבל אני אענה לך מחר בבוקר. למה צריכים להמתין עד הבוקר? וכאן רש"י מפרש לנו מה אמר לו משה רבנו, והדברים מפתיעים ביותר. אמר לו משה רבנו אני לא יכול לענות לך עכשיו כי עת שכרות היא לנו, אנחנו שיכורים. ולכן צריכים להמתין לבוקר שכבר לא נהיה שיכורים ואז אני אוכל לענות לך תשובה. מי שיכור? אף אחד לא שתה כאן יין? הם בסך הכל מתווכחים כאן על צורת ההנהגה, צורת השלטון הראויה, האם צריך מלך וכהן גדול או שכולם שווים? למה אתה אומר לו, אנחנו שיכורים, אנחנו לא יכולים לדון על זה, בוא נחכה לבוקר? מהי השכרות שמסתתרת כאן? ומשה רבנו אומר לו עוד דבר, כשיגיע הבוקר, אני אוכל להראות לך דבר פלא. אתה תראה את הלילה מסתיים ומתחיל היום. יש זמנים של אור וזמנים של חושך. יש זמני יום וזמני לילה. אומר לו משה רבנו, כשם שלא תוכל לערבב את החושך ואת האור יחד, כשם שחלק הקדוש ברוך הוא גבולות בין הלילה לבין היום, כך לא תוכל לבטל את הגבולות האלו. יש נשיא, יש כהן גדול, יש מלך. כמו שאתה לא יכול לבטל את ההפרדה, את ההבדלה שיש בין יום לבין לילה, לא תוכל לבטל את חלוקת התפקידים בעם ישראל. זו הייתה טענתו של משה רבנו. ואנחנו מנסים להבין מה עומק ההסבר של משה רבנו. הרי משה רבנו לא רק בא לומר לקורח, אתה שיכור, וככה התפקידים ניתנו מבורא עולם, לא תוכל לשנות את היום ואת הלילה, ולא תוכל לשנות גם את התפקידים. ברור שמשה רבנו לא רק מפיל עליו נתונים, הוא בעצם מנסה לחדור לעומק השאלה של קורח. כשקורח מבקש, כולנו שווים. משהו מפריע לו. יש כאן איזה ערך, יש כאן איזו בקשה. או יותר נכון, יש כאן איזו מצוקה שמפריעה לקורח. ומשה רבנו לא רק שומע את הטענה, אלא כדרכו של מנהיג, של מחנך, של רב, הוא שומע את המצוקה שמסתתרת בתוך הטענה. כי אדם יכול להגיע עם טענה מאוד יפה של אחדות ושוויון, וכולנו אותו דבר, כל העדה כולם קדושים, אבל השאלה העמוקה היא, מה מפריע לו? מהי המצוקה שלו? עם מה הוא מתמודד שגורם לו לבוא ולפתוח במחלוקת? צריכים לבטל את ההיררכיה בעם ישראל, אין מנהיג, אין כהן גדול, כולנו שווים. מה המצוקה שלו? ובדיוק לזה משה רבנו פונה ואומר, אנחנו שיכורים כעת. מחר בבוקר תוכל להבחין בגבולות. וכשתבחין בגבולות, זה ייתן לך פתרון לשאלה שלך. וכאן אנחנו נכנסים לעומק. ולבסיס בנפש שגורם לנו לבוא ולריב, להתווכח, לקנא, לדבר לשון הרע, בעצם הבסיס לכל המידות הרעות שצפות בתוך העולם שבו אנחנו חיים, התחרותיות הקשה, הזלזול, הלשון הרע, הקנאה, השנאה, התחרות, יש לבסיס בנפש. ופרשת השבוע מפגישה אותנו עם הבסיס הזה, וכשנפתור את הבסיס הזה, נוכל להבין מה הייתה המצוקה של קורח, מה ענה לו משה רבנו ומה הדרך לפנות מתוך הלב שלנו את כל הדברים הלא טובים ובאמת לשמוח בחלקנו וגם לשמוח בהצלחתם של האחרים בלי שזה מפריע לנו. כדי להבין את עומק העניין אנחנו צריכים לשאול את שאלתו המפורסמת של הרמב"ן. הרמב"ן רבי משה בן נחמן, אחד מגדולי רבותינו הראשונים לפ... לפני למעלה משבע מאות שנה הוא היה גם פרשן של התורה וגם מקובל גדול, הוא שואל שאלה אחת פשוטה שבאמת מעוררת את המחשבה שלנו. השאלה שלו היא במילה אחת, מה קרה היום בבוקר? מה התעוררת קורח היום? מה הסיפור? מפריע לך המינוי של אהרון לכהן גדול, המינוי של אליצפן להיות נשיא שבט לוי, מה קרה היום בבוקר? זה התרחש לפני כמה חודשים. בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בראש חודש ניסן, חונכים את המשכן וממנים את אהרון לכהן גדול. זה לא הפריע לקורח, הוא לא אמר מילה. חודש מאוחר יותר, ממנים את נשיאי השבטים, אליצפן בנוזיאל, בן עוזיאל, הבן דוד הקטן של קורח, הופך להיות נשיא שבט לוי. זה בחודש אייר, זה לא מפריע לקורח. חולפים... החודשים ניסן ואייר, גם סיוון חולף וגם תמוז, שולחים את המרגלים, הם חוזרים בתשעה באב, ואז מתרחש כל הסיפור של המרגלים, הם טוענים שלא כדאי להיכנס לארץ ישראל, כל העם בוכה, ואז הקדוש ברוך הוא מודיע למשה רבנו, המרגלים ימותו. כל בני ישראל שבכו ולא רצו להיכנס לארץ ישראל, חל עליהם העונש, במדבר הזה ייפלו פגריכם. ארבעים שנה אתם תהיו בתוך המדבר, ורק הדור הבא. יזכה להיכנס לארץ ישראל. אחרי הסיפור הזה, כורח מתעורר ואומר, רגע אחד, למה מינו את אהרון לכהן גדול? למה אליצפן הוא נשיא שבט לוי? אבל הרמב"ן שואל שאלה אחת פשוטה, אבל איפה היית עד היום? זה כבר כמה חודשים שהם בתפקיד, למה עכשיו נזכרת? ואומר הרמב"ן תשובה מפליאה. תשובה שנוגעת בתוך הרגלי החיים שלנו, בתוך היסודות של ההתנהלות שלנו בתוך החיים. קורח הבין שאם הוא רוצה להתחיל מחלוקת נגד משה רבנו, הוא לא יכול להתחיל מחלוקת כשהכול מסתדר, כשהכול טוב. הוא אומר לעצמו, הנה בנינו את המשכן, משה רבנו הציל את עם ישראל אחרי חטא העגל מכליה. עם ישראל חיים בזכותו, אוהבים אותו, הוא בנה את המשכן, המצב יותר מדי טוב. וכשטוב לאנשים, הם לא מעוניינים במחלוקת. וזו תובנה יסודית ובסיסית בחיים. כשטוב לאנשים... הם לא מתחילים במחלוקת. אומר קורח, אני מחכה רק לרגע אחד, שעם ישראל יהיו ממורמרים. על הבסיס של מרמור אתה יכול ליצור מחלוקת, ויכול לשנות ולהפוך שלטון. ואז כשהמרגלים חוזרים, וכל עם ישראל בוכים, ורואים את המרגלים מתים, ואת עם ישראל בוכים כי הם אמורים להישאר במדבר 40 שנה. ועם ישראל נמצא במצב של מרמור, כי החיים נתקעו פתאום, והם מבינים שהם הולכים למות במדבר, באמצע שום מקום. וכשעם ישראל נמצאים במרה, אומר הרמב"ן, אמר קורח, זה הזמן. אתה יכול ליצור הפיכות בשלטון כשהעם אמרו מר, ואז הוא מתחיל את המחלוקת שלו. 1928, המפלגה הנאצית, יימח שמם, קיבלו בבחירות 2% מהקולות. הם קיבלו 12 מושבים מתוך מאות המושבים שיש ברייכסטאג הגרמני. הם היו מפלגה שאף אחד לא הסתכל עליה, הם הסתכלו עליהם כרדיקליים, כקיצוניים, כאנשים לא נורמליים, ואף אחד לא באמת ייחס חשיבות למפלגה הזאת. 1928, הם מקבלים 12 מושבים, זניח ביותר, חסרי משמעות בתוך עולם הפוליטיקה הגרמני. 1929 מתרחשת מתרחש הנפילה הכלכלית הגדולה של המאה ה-20. 1929, מה שידוע עד היום כיום כי החמישי השחור בכלכלה, הבורסה נפלה בארצות הברית בנפילה עצומה גדולה ביותר והעולם נכנס למיתון כלכלי. גרמניה שהייתה בחוזה ורסאי מחויבת לשלם על מלחמת העולם הראשונה שהיא הפסידה בה, הייתה מוכרחת לקבל הלוואות מארצות הברית וככה היא קיבלה מסוף מלחמת העולם הראשונה עד 1929 היא מקבלת הלוואות בתנאים מאוד נוחים מה שאיפשר לה לבנות כלכלה, להחזיר לאט לאט הלוואות ולהתקיים ברגע שהבורסה נפלה ב-1929, ארה״ב נכנסה למיתון ביחד איתה כל העולם כולו, וארה״ב הפסיקה את ההלוואות, ביקשה את כל הכסף חזרה, וגרמניה נכנסה בתוך מספר ימים לאינפלציה אדירה. עשרות בנקים קרסו. שש מיליון מובטלים. אנשים שעד אתמול יכלו בכסף שלהם לרכוש דירה, מיום למחרת הם לא יכולים לקנות כיכר לחם. זה הוציא המונים לרחובות, ואז המפלגה הנאצית אמרה, זו ההזדמנות שלנו. שנה מאוחר יותר, הם מקבלים בבחירות 6 מיליון אנשים שבוחרים עבורם, הם קיבלו מאות מושבים ברייכסטאג הגרמני, הם הפכו להיות המפלגה השנייה בגודלה בגרמניה, ואז הנאצים התחילו לשלוט על גרמניה. הם הבינו שעל מרמור אתה יכול להצליח, אתה יכול לגרום למחלוקות, לשנאה, למלחמות. ואת התוצאה אנחנו ראינו כולנו במלחמת העולם השנייה והשורה הארורה שהגיעה. זה רק ממחיש לנו עד כמה מרמור וחוסר קבלה של המקום שבו אנחנו נמצאים, עד כמה רע זה יכול להיות. לאיפה זה יכול להידרדר. וקורח מבין את זה, ולכן הוא המתין לרגע שעם ישראל נמצאים במרה שחורה, במרמור עצום, בכאב, בבכי, ואז הוא אומר, עכשיו אני הולך להפוך את השלטון. ועוד דבר קטן. מה גרם לקורח לבוא למשה עם הטענה הזאת? כל העדה כולם קדושים, אין אנשים יותר מאחרים, אני רוצה שוויון. מה גרם לו לזה? מספרת הגמרא במסכת סנהדרין את הסיפור הבא. הלוויים התבקשו על ידי משה רבנו, כמובן בציווי אלוקי, להיות המשרתים במשכן. בתוך משפחות שבט לוי, יש את משפחת מררי, הם סוחבים את הקרשים של המשכן. רמה מעליהם נמצאים משפחת גרשון, הם סוחבים את היריות המאוד יפות, יריות מאור, שזורים בצורה מאוד מאוד יפה, הם סוחבים את היריות, ויש את משפחת קהת, שהם סוחבים את הכלים הקדושים של המשכן. בתוך המשפחה הזו יש אנשים בודדים שזכו לא לסחוב כלים פשוטים ורגילים של המשכן, גם לא רק את המנורה ואת שולחן לחם הפנים, הם אנשים שנבחרו לשאת את ארון הקודש, שבתוכו לוחות הברית שנתן הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, קורח מנושאי הארון היה. קורח היה אחד מהבודדים שזכו בעם ישראל לשאת בעצמו את לוחות הברית. אם כאשר מוצאים ספר תורה מיד כולם ניגשים לנשק, אפשר לדמיין מה הגישה של עם ישראל ללוחות הברית שניתנו בידיו של משה רבנו ישירות מהקדוש ברוך הוא. וקורח מנושאי אהרון היה. כורח גם היה העשיר הגדול ביותר בעם ישראל. עד היום, כשרוצים לציין מי שהוא עשיר, איך אומרים? עשיר כקורח. וקורח הוא לא עשיר כקורח, הוא בעצמו קורח. הוא מצא מטמון אדיר שיוסף הצדיק הטמין עוד מהזמנים שכל הכסף והזהב זרם למצרים בשנות הרעב. והוא מצא את אחד המטמוניות האלו. והוא הפך להיות עשיר ענק, הוא עשיר גדול, הוא צדיק, הוא מנושאי אהרון ומהמשפחות המיוחסות ביותר בעם ישראל, בתוך שבט לוי, וממשפחת קעת, ובתוך משפחת קעת, הוא מהבודדים שנבחרו לשאת את אהרון, והוא חוזר יום אחד הביתה. אחרי שמשה רבנו הכין אותם לעבודת הלוויים, ומהי עבודת הלוויים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תיקח את הלוויים, והעבירו תער על כל בשרם. אתה צריך לגלח אותם לגמרי, זה עניין רוחני, והם התגלחו לגמרי, לא השאירו שערה אחת עליהם, והוא חוזר הביתה. ואשתו פותחת את הדלת ואומרת לו, תראה איך אתה נראה, מה הסיפור? הוא אומר, אנחנו לוויים, אנחנו התקדשנו להיות לוויים, וזה הציווי האלוקי, ואני הולך לשרת את הקדוש ברוך הוא במשכן, ואני הולך לשאת את הארון, ארון הקודש. אשתו אומרת לו, תשב במקום, אני צריכה לומר לך כמה דברים. היא אומרת לו, קורח, תבין. משה רבנו סידר לעצמו את תפקיד המלך. את אח שלו הוא סידר להיות הכהן הגדול, את שני האחיינים הוא סידר להיות סגני כהונה, ואתכם, הוא גילח אתכם לגמרי, תראה איך אתה נראה. אתה נראה לבנה. תראה מה הוא עושה לכם, הוא צחק עליכם, הוא ביזה אתכם. ואני אומרת לך, אל תוותר למשה רבנו. למה הוא מלך, ואהרון כהן גדול, והאחיינים סגני כהנים, ואותך, תראה איך אתה נראה. הוא מנסה לומר לה, ואת יודעת, זה לא רק אני, זה גם משה רבנו עשה את אותו הדבר גם לעצמו. הוא גם גילח את עצמו לגמרי. היא אומרת לו, כן, אבל זה בגלל שהוא אמר, תמות נפשי עם פלישתים. זאת אומרת, אני רוצה לבזות את הלוויים, אז אני גם אעשה את מה שהם עושים, בסך הכל אני מלך, אז הכבוד שלי שמור, אבל כדי לשכנע אותם להתבזות, אני גם אתגלח לגמרי. ולאט לאט נכנסו הדברים בליבו של קורח ואמר, באמת ביזו אותי, לא טוב לי המקום שלי, ואז הוא ניגש ויוצר מחלוקת. אם אנחנו רוצים לבחון את הבסיס הנפשי, את היסוד העמוק בנפש, שגרם לקורח לצאת ולחלוק על משה רבנו, לגרום למריבה, זה יסוד אחד. לא טוב לי איפה שאני. אני לא מקבל את המקום שלי. משה רבנו פונה לקורח ואומר לו, אני רוצה להבין, אתה מהמשפחות הכי מכובדות בעם ישראל, אתה ממשפחת קהת, אתה נושא את ארון הקודש, אתה נבחרת לשרת במשכן, אתה עשיר לא כקורח, אתה קורח בעצמו העשיר הגדול ביותר, מה לא טוב לך? הוא אומר לו קורח, לא טוב לי, רוצה שוויון מוחלט. אני לא מוכן לקבל שאתה מלך והוא כהן גדול והם סגני כהנים, אני רוצה שוויון מוחלט. לא טוב לי שמישהו יותר ממני. משה רבנו בעצם הבין שכשאדם מקנא, כשאדם יוצר מריבה, זה לא כי באמת יש לו משהו שמפריע לו בחוץ, יש לו משהו שמפריע בפנים. לא טוב לו המקום שבו הוא נמצא. וכשלאדם לא טוב התפקיד שלו, הוא לא מרוצה ממי שהוא, הוא מתחיל לחלוק, הוא מתחיל לריב. וקורח אומר, אני לא מסוגל לסבול את העובדה שאני לא יכול לראות את משה רבנו יותר גדול ממני, את אהרון כהן גדול, ואני בסדר, מכובד, אבל פחות מאחרים. וזה מפריע לי, ולכן אני דורש שוויון. כולם אותו דבר, וככה נגמור את התחרותיות הזו. ככה נכבה את האש הזו שכל הזמן בוערת בנו איך הוא השיג את הדבר הזה, והוא יותר ממני, והוא קיבל תפקיד בכיר יותר. אני לא יכול לסבול את הדברים האלה. בואו נהיה כולנו שווים ונפתור את הבעיה. ובאמת קורח טוען טענה אמיתית. קשה לי עם הקנאה. קשה לי לראות אחרים יותר מצליחים ממני. קשה לי לראות את ההישגים של האחרים. וכמה שאומרים לך, אבל טוב לך, אתה עשיר כקורח, אתה ממשפחת קהת, אתה מנושאי אהרון, מה לא טוב לך? לא טוב לי, אני רואה אחרים יותר מצליחים ממני, זה אוכל אותי. יש לי פתרון. בואו נעשה את כולם שווים, וזהו. ומשה רבנו מבין את היסוד הנפשי שבוער בתוכו של קורח. לא טוב לו עם מי שהוא. ואז אומר לו משה רבנו, עת שכרות אילנו. השיכור לא יודע לעשות דבר אחד בסיסי בחיים. הוא לא יודע לקבל הבדלים. הגמרא במסכת מגילה אומרת שאדם צריך לשתות בפורים, ומה הביטוי לכך שהוא שתה המון יין? עד דלא ידע בנערור המן לברוך מרדכי. הוא כבר לא יודע להבדיל. השיכור לא מקבל שיש הבדלים בחיים. יש דברים שאומרים ודברים שלא אומרים, יש דברים נכונים ודברים לא נכונים, יש טוב ויש רע, הוא לא יודע להבדיל. אומר לו משה רבנו, אתה יודע כורח בעומק, בעומק הנפש שלך. מתרחשת שכרות. אתה לא מוכן לקבל שיש הבדלים בבריאה הזו. בוקר ויודע השם את אשר לו. תתבונן כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ביום הראשון, ויהי ערב, ויהי בוקר. יום אחד. יש חושך ויש אור, וזה יוצר אחדות. יום אחד. אומר לו מרשה רבנו, אני רוצה שתתבונן בבריאת העולם. בעשרה מאמרות נברא העולם, כך אומרת המשנה, וכך כתוב בעצם בספר בראשית. הקדוש ברוך הוא לא אמר יהי עולם ונברא העולם, למרות שזה היה אפשרי, מבחינתו של הקדוש הוא כל דבר אפשרי. אבל הקדוש הוא בחר לברוא את העולם בעשרה מאמרות. ולמה הוא בחר בעשרה מאמרות? כי אלוקים רוצה חלוקה, הוא רוצה הפרדה, הוא רוצה הבדלים. יש שם מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. אני רוצה הפרדה, אני רוצה חלוקה, אני רוצה עשר קטגוריות, אני רוצה הבדלים בתוך העולם. למה זה נושא בפני עצמו? שהרעיון שבו הוא שאני רוצה רמות שונות, שכל רמה מקרינה מסר אחד שמאחד בין כל הרמות השונות שקיימות בעולם. השם הוא מלך על כל הארץ. ואני רוצה שזה יבוא מתוך המגוון, ולא מתוך צבע אחד. אני רוצה שזה יבוא מתוך רמות שונות, מתוך סוגים שונים של בריאה, שיבוא לידי ביטוי מסר אחד, השם מלך על כל הארץ. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כך אני בראתי את העולם, וכך אתה תנהיג את ישראל, ולכן יש חלוקה בקדושה, במימד המקום, במימד הזמן, וגם באנושות. אומר לו משה לקורח, תתבונן. ארץ ישראל היא קדושה יותר מכל שאר הארצות. ובתוך ארץ ישראל עצמה ירושלים מקודשת משאר ארץ ישראל. ובתוך ירושלים יש את הר הבית, ובתוך הר הבית יש את בית המקדש, יש את העזרה, ויש את הקודש, ויש קודש הקודשים, יש חלוקה לרמות קדושה. וגם במימד הזמן. אתה יודע שיש את ימות החול, ויש את החגים, ויש את השבתות, ויש את יום הכיפורים, ויש את נעילה, אתה מבין שגם במימד הזמן. יש חלוקה לרמות של קדושה, ואותו הדבר, כמו במקום, כמו בזמן, כך גם באדם. יש אנשים קדושים יותר ויש אנשים קדושים פחות, יש רמות קדושה שונות. אבל יש נקודה אחת שאתה צריך לקבל בחיים. לכל אדם יש תפקיד ייחודי עבורו. ואדם צריך לשאול את עצמו לא איך אני... מחקה את החברים שלי, לא איך אני מנסה להיות כמו השכנים, אלא שאלה אחת צריכה להנהיג אותנו בחיים, איך אני מצליח להיות מי שאני? יש משפט מעניין שאומר, תנסה להיות מי שאתה, כי כל השאר תפוס. כשאנחנו מנסים להיות מישהו אחר, אנחנו מטשטשים את הנכס הכי יקר שיש לנו, את שליחות החיים שלנו, את מי שאנחנו. אומר לו משה רבנו לקורח, כשאתה רוצה להשוות את כולם, מה אתה מבקש בעומק? אתה מבקש מהאנשים לא להיות מי שהם, וזה השורש למחלוקת. אדם מתחיל במריבות, אדם מקנא, אדם שונא, אדם מדבר לשון הרע ומרכל, כי לא טוב לו במי שהוא, אז הוא מחפש לדבר על האחרים, הוא מחפש לריב, הוא מחפש משהו שירגיע אותו, שייתן לו קצת עונג, שייתן לו איזה מסר שהוא שווה, כי לא טוב לו במקום שהוא נמצא, כי כשלאדם טוב בתפקידו במקום שהוא נמצא, אז פשוט טוב לו. ואין לו סיבה לחפש מה לא טוב אצל האחרים, כי הוא שקוע בשליחות חייו. אומר לו משה רבנו, המילים של שוויון ושל אחדות הן מילים מאוד יפות, רק אם אנחנו לא מגדירים אותן בצורה נכונה, זה יכול להיות מתכון לאסון אחד גדול בעם שלנו. והאחדות היא נכונה, כשאדם מכיר את ההבדלים שקיימים בין אדם לחברו. כשהוא מפסיק לבקש להיות מישהו אחר, ומבקש להיות מישהו, והעולם נברא בחלוקה, וכך גם בני האדם נבראו כל אחד עם תפקיד ייחודי עבורו. כל אדם הוא צליל מיוחד שבא להביא לעולם. ואם הוא יחפש להיות מישהו אחר, הוא לא יביא לאחדות, הוא יביא לבלגן אחד שלם, למריבות. כי כשאדם לא יודע מי הוא, והוא פוגש חבר שגם לא יודע מי הוא, מה שמתרחש כאן זה בלגן אחד גדול. יש סיפור מצחיק שהילדים אוהבים לספר בסיפורי הילדים על שועל אחד שהגיע לאריה וביקש חופשה מהתפקיד שועל כי הוא צריך קצת לנוח. אז אריה אמר לו בסדר גמור, אתה יכול לצאת לחופשה, רק לא בטוח שכשתחזור מהחופשה התקן של שועל יישאר עדיין, קח את זה בחשבון. הוא אמר לו, תקשיב, מלך החיות אריה, אני חייב חופשה, כשנחזור נראה מה קורה. יצא לחופשה, חזר, והוא שואל את האריה, אני יכול לחזור לתקן השועל? אומר לו, זה כבר תפוס. יש תקן אחד פנוי, זה הארנב, אז אתה צריך להיות ארנב. לא הייתה לו ברירה, הוא התחיל להיות ארנב. התחיל להסתובב כמו ארנב בתוך היער, ואז הוא רואה מולו זאב שמתקרב, ואז הוא אמור לברוח מהזאב, מהשועל. וכשמתקרב השועל, הוא מגלה שבעצם זה ארנב. אז הוא עוצר ואומר לארנב שממולו, שבעצם על תקן של שועל, אומר לו, תראה, זה מוזר, אני שועל על תקן של ארנב. ואתה, ארנב, על תקן של שועל, מה ההיגיון בזה? הוא אמר לו, זה מה שקורה, כשחמור הוא על תקן של אריה. כשאדם לא יודע מה תפקידו, זה בלגן אחד גדול. אנחנו מנסים להיות לפעמים אנשים אחרים. אנחנו רואים איזה מודל, ואגב, כל הפרסומות בעולם. כל התוכניות שמנסים לשווק לנו, לקנות מוצרים, הם באים להחדיר בנו תובנה אחת בסיסית. לא טוב לך איפה שאתה. תסתכל עליהם, הם מאושרים. ראית? הם באיטליה. אתה לא. אז אם תטוס לאיטליה, תהיה מאושר. ואתה רואה את הרכב שלו, זה אדם מאושר בחיים, לך אין את הרכב הזה. אם אתה רוצה להיות מאושר, תהיה כמוהו. ואם תשתה בירה, אז אתה תהיה חבר'מן רציני. ואם אתה תקנה את המוצר הזה, אז אתה תהיה באמת בן אדם מכובד. בעצם המסר העמוק, המסר הנסתר, בתת מודע... אל תהיה מרוצה ממי שאתה, לא טוב לך להיות מי שאתה. לכן תרכוש דברים אחרים, ואנשים נכנסים כל הזמן לטירוף של קניות ורכישות, ולנסות להיות כמו ההוא, ולהתלבש כמו האדם הזה או כמו ההיא, ואדם לא מרוצה בשורה התחתונה ממי שהוא. וזה המתכון למחלוקת ולשנאה ולקנאה, כי הוא השיג מה שאני לא השגתי, ואני צריך גם להשיג. ואז אדם מנסה להיות אחרים במקום להיות מי שהוא. ובעולם כזה, לעולם לא תשרה הברכה, האהבה, בטח שלא נוכל לפרגן, ולא נוכל לשמוח בהצלחתם של האחרים, כי תמיד זה יהיה על חשבוננו, כי אנחנו גם רצינו להיות אחרים. אומר לו משה רבנו, אני מציע מודל אחר של אחדות, וזה המודל המדויק שבו אנחנו יכולים באמת להתאחד. תהיה מרוצה ממי שאתה. למה אתה צריך להיות מישהו אחר? למה אתה צריך להיות משה רבנו? למה אתה צריך להיות אהרון הכהן? אחד מגדולי החסידות. רבי זושה מהניפולי, תלמידו של המגיד ממזריץ', הוא אמר, כאשר אני אעלה לבית של מעלה, ישימו אותי על היד, ולא יאמרו לי, למה לא היית משה רבנו, למה לא היית אהרון הכהן, יאמרו לי זושה, למה לא היית זושה? למה לא היית מי שאתה? למה חיפשת להיות אחרים? אתה יכול לקבל השראה מאחרים עבור התפקיד שלך, אבל האסון הכי גדול בחיים שלנו, זה כשאנחנו מנסים להיות מישהו אחר. כשאנחנו מנסים להידמות לאנשים אחרים, אנחנו בהחלט יכולים לקבל השראה עבור התפקיד שלנו. כשחכמינו אמרו לנו, קנאת סופרים תרבה חוכמה זה משפט שחייבים להתייחס אליו בדיוק רב, בהבנה עמוקה של מה אומר המשפט הזה. קנאת סופרים תרבה חוכמה, אם אתה רואה אדם שיכול להוות עבורך השראה לשליחות שלך, אז קנאת סופרים תרבה חוכמה. אבל לפני שאתה מקבל ממנו השראה, אתה חייב לבצע מהלך אחד בסיסי מאוד חשוב, לדעת מי אתה. להיות מרוצה מהתפקיד שלך, לדעת מה התפקיד שלך. ואז אתה יכול לקבל השראה מאחרים. כי אדם שלא יודע מה תפקידו, לא יודע מי הוא, לא מרוצה ממה, מהמקום שבו הוא נמצא, הוא מחפש להיות מישהו אחר. וכשאדם רוצה להיות מישהו אחר, אז הוא תמיד במריבה עם מישהו אחר על תפקיד שלא שייך לו בכלל. ואומר לו משה רבנו, המודל הטוב ביותר לאחדות זה קודם כל לקבל שיש הבדלים. בוקר ויודע השם את אשר לו. לא. כאשר אדם נמצא בשכרות זה אדם שלא מוכן לקבל הבדלים. אבל הבוקר מלמד אותנו יש אור ויש חושך והם ביחד יוצרים יום אחד. ויש כהנים ולוויים וישראל וביחד הם יוצרים גוף שעובד ומתפקד כי גוף יכול לעבוד רק בתנאי אחד. שהרגל מקבלת להיות רגל, והראש מקבל להיות ראש, והיד היא יד, והלב לא מחפש להיות ריאות, והכבד לא מחפש להיות לב. כי אם כל אחד מחפש להיות משהו אחר, האדם מת במקום. הגוף שלנו עובד, בסייעתא דשמיא, רק בזכות דבר אחד. כל איבר וכל גיד, וכל אחד מהנימים שנמצאים בגוף שלנו, עושה בדיוק את מה שהוא נועד עבורו, ולא מחפש להיות מישהו אחר. זה מתכון החיים שלנו. ברגע שאחד האיברים מפסיק לעבוד, ומפסיק לשלב את עצמו ביחד עם כל מערכת הגוף, האדם נהיה חולה. אומר לו משה רבנו, רק אם נבחין בהבדלים שיש בינינו, ונקבל את העובדה שלכל אחד יש תפקיד, אז אנחנו יכולים ליצור אחדות. אתה יודע למה? כי כשאדם יודע מי הוא, הוא יודע מה הוא צריך לתת לעולם. ואז הוא מביא את הטוב הייחודי שיש בו לעולם. וביחד עם הטוב של כל אחד שיודע מה אנחנו יכולים ליצור גוף אחד שנקרא עם ישראל. אז אנחנו יכולים ליצור אחדות. אז אין מריבות, כי כל אחד מרוצה בתפקיד שהוא קיבל. ואז הוא יודע גם מה להעניק לחברה. כי אדם לא יכול להעניק לחברה את הטוב שיש בו, כשהוא לא יודע מי הוא, ובטח שהוא לא מרוצה ממי שהוא. אז אומר לו משה רבנו לקורח, אם אתה תהיה מרוצה מהתפקיד שלך, זה התפקיד שקיבלת מבורא עולם. אז אתה תוכל להעניק את הטוב שלך. ואני את הטוב שלי, וכל אחד מעם ישראל את הטוב שלו, ואז נוכל להיות עם אחד, אבל אתה מבקש שוויון, כולם אותו דבר, אתה רוצה להתעלם מהשליחות האישית שיש לכל אחד? אז אתה לא תיצור אחדות, תיצור בלגן אחד גדול. תיצור הרס, תיצור מחלוקת. כי כשכולם רבים על אותו מקום, אז נוצרות מחלוקות, מריבות, שנאה, קנאה ותחרות. אבל אם אתה תיתן לכל אחד את השמחה בלהיות מי שהוא, את ההכרה שאין איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. תראה אותך קורח. אתה העשיר הכי גדול. אתה מנושאי הארון, אתה מהמשפחות החשובות ביותר, אבל אתה עני, אין עני כמוך. כי אין עני יותר מאדם שלא מרוצה מהמקום שבו הוא נמצא. מהתחושה הזאת שהוא יותר ממני, ועשו לי, ואכלו לי, והפילו אותי, והשפילו אותי. תראה, אתה קורח, במצב הכל כך טוב שיש לך, ברמה כל כך גבוהה, ואתה חי כמו אני, כי אתה לא מרוצה מהתפקיד שלך. תהיה מוכן לקבל את התפקיד הייחודי שלך, ואז הטוב של כל אחד יוכל להתחבר ונוצר כאן עם שהוא באמת יכול לחיות כאן. אבל עוד נקודה אחת, שפספסת כורח. וזו נקודה שאנחנו גם מפספסים הרבה בחיים שלנו. אנחנו מחברים בין ערך לבין תפקיד. מבחינתנו, תפקיד מכובד יותר הופך את האדם ליותר בעל ערך. במילים אחרות, מבחינתנו, הרבה פעמים, ואנחנו צריכים לבחון את התובנה הזו. אדם שיש לו תפקיד מאוד מאוד פשוט ולא כל כך משמעותי עבור העם, הוא נתפס אצלנו הרבה פעמים כאדם עם ערך מאוד נמוך. כולם חשובים, כולם אהובים, אבל הוא פחות עם ערך לעומת אדם שמנהל מפעל, אדם שיש לו תפקיד פוליטי בכיר, אדם עם הרבה כסף. אומר לו משה רבנו, זו טעות. בשורש כולם בעלי ערך שווה. אומר לו משה רבנו בשורש של נשמה של כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו כולנו אותו דבר. הערך שלנו הוא ערך נצחי, אין אדם יותר טוב מחברו. ואתה יודע, יש לזה ביטוי גם בתורה. אם באים גויים ורוצים כעת להילחם מול עם ישראל, אבל הם אומרים, אתם יודעים מה? אנחנו מוותרים על המלחמה, תנו לנו אדם אחד שנהרוג אותו, וכל העם ינצל. ומבקשים כל אדם שנרצה, תיתנו גם אדם חולה, חסר משפחה, חסר דעה, אתם יכולים להביא אותו, אנחנו נהרוג אותו, וכולכם תינצלו. התורה באה ואומרת, וכך נפסק גם בספר ההלכות של הרמב״ם, אם מסרו כולם ואל יימסר אחד מעם ישראל, אתה לא מוסר אף אחד, שכולם ימותו. ואתה לא מוסר גם את האדם הבודד, החולה, שאף אחד לא מפיק ממנו תועלת, אתה לא מוסר אותו. כי אין אדם בעל ערך יותר מחברו. גם יהודי אחד פשוט הוא בעל ערך כמו כל העם. אתה לא יכול למסור אף אחד. וכי אדם שלך יותר אדום מאדם של חברך, הערך, הערך לא משתנה ביחס לתפקיד. ואם אנחנו מצליחים לעשות את ההפרדה הזו שערך לא נקבע על פי תפקיד, והערך שלנו נשמר ערך ברמה הגבוהה ביותר כמו האדם עם התפקיד הכי בכיר, אנחנו מפסיקים לנסות לברוח מהתפקיד שלנו. בניסיון לחפש ערך, כי ערך נמצא בתפקיד שלך. מי שאתה זה ערך. ובזמן שאנחנו נמצאים בתוך עולם שכל אדם מנסה להגיד כמה התפקיד שלו יותר בכיר, כמה הוא יותר מפורסם, וכמה יותר עשיר, וכמה יש לו יותר השפעה, בניסיון להגדיל את הערך שלו, אומר משה רבנו לקורח, כשאתה מנסה להיות מישהו אחר, כשאתה מנסה להשיג ערך דרך תפקיד יותר בכיר, אתה לא משיג ערך, אתה בורח מהערך. והתפקיד שלך לא הופך אותך ליותר בעל ערך. אם תהיה כהן גדול, לא תהיה יותר בעל ערך. כולנו שווים בערך שלנו, אבל לא כולנו שווים בתפקידים שלנו. ואם אדם יודע שהוא בעל ערך, לא משנה מה קורה. אבל הוא מחפש את התפקיד שלו, והוא מבין שהתפקיד שלו לא סותר את הערך, יש לו ערך אינסופי, כמו כולם, אבל יש לו תפקיד ייחודי. הוא כבר פחות מתלבט האם התפקיד שלי מספיק מפורסם, מספיק מכובד, האם אני אקבל מספיק לייקים, האם אני אהיה אדם שכולם באים ועוצרים כדי לראות אותו, זה פשוט לא מעניין אותו. כי ברור לו שהערך שלו הוא ערך מוחלט, והוא רק מחפש למלא את התפקיד שלו. ואדם כזה לא מחפש שוויון חיצוני, חסר משמעות של כולנו אותו דבר, אלא להפך. הוא מחפש את התפקיד הייחודי שלו ומבין שהאחדות אמיתית היא פסיפס. עם מגוון של צבעים. לא סתם בחיים שלנו יופי, זה מגוון של צבעים ולא רק צבע אחד. לא סתם בחיים שלנו סימפוניה, זה מגוון של כלים וצלילים שיוצרים את הצליל הכי יפה שיש לנו בחיים, זה המגוון. כי בעולם שלנו, הדבר הטוב ביותר, זה להיות ארץ. ארץ, אומרים חכמינו, ולמה נקרא השמה ארץ? ארץ ישראל היא נקראת ארץ, לא רק ישראל. ארץ זבת חלב ודבש. ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. למה היא נקראה ארץ? כי רצתה לעשות רצון קונה. אומר המדרש, למה ארץ רצתה לעשות רצון קונה ושמיים לא רצו לעשות רצון קונם? אומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא, לפני שהוא ברא את העולם, הוא בא לשמיים ואמר, אני רוצה שאתם תהיו שמיים. והם שאלו, מה זה אומר להיות שמיים? אמר להם בורא עולם, שמיים זה להיות רוחניים, גבוהים, קרובים אליי. שיא הביטוי הרוחני, שמיים זה מלשון אש ומים יחד, זה רמה רוחנית שיכולה לשאת הפכים יחד, זה הקרבה הכי גדולה אליי. אמרו השמיים, בשמחה רבה. ואז הוא פנה לארץ ואמר לה, את תהיי ארץ. והיא אומרת לו, ומה זה נקרא להיות ארץ? הוא אמר לה, ארץ זה הכי רחוק ממני, זה הכי חומרי, הכי גשמי, הכי מנותק מעולם של קדושה, עלייך ידרכו ויבצעו את העבירות ואת הטרגדיות הכי גדולות, זה נקרא להיות ארץ. את מוכנה? וזה היה מאוד קשה להסכים להיות רחוק מאלוקים, גשמי, חומרי, נחות, אבל אז היא אמרה את המשפט הכי חשוב שהיה בבריאת העולם. מה שאתה רוצה, בורא עולם, זה הכי טוב עבורי. אני רוצה לעשות את רצונך. ואז היא נבראה, הארץ הזאת. ולכן היא נקראת נקרא ארץ, ולמה נקרעה אשמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה. היא הבינה שאולי זה לא התפקיד הכי בכיר, זה לא להיות שמיים. אבל זה הכי טוב עבורי, כי זה מה שמבקשים ממני, זה התפקיד שלי. אמר הקדוש ברוך הוא, את התורה איפה אני נותן? בארץ. תורה לא בשמיימי, תורה היא ניתנת בארץ. התורה, הקדושה, ההצלחה הגדולה, ניתנים לאדם שמוכן להיות ארץ, להיות רצון קונו, להיות תפקידו. הוא לא מחפש להיות מישהו אחר, הוא כל כך מרוכז במה תפקידי, מה הצליל המיוחד שאני נותן לעולם. זה מה שיגרום אחדות, כי אז אני מרוצה במקום שלי, ואני יכול להיות שמח בשמחתם של האחרים, כי זה לא לוקח ממני שום דבר, פשוט מאוד, כי אני ממלא את תפקידי, אני פשוט מי שאני בעצמי, ואין דבר יותר טוב בחיים מלהיות מי שאנחנו. היה סיפור על יהודי אחד, שניגש לרב הקהילה שלו. רב הקהילה, רב הקהילה מסר שיעור תורה, ותוך כדי מסירת השיעור תורה, הוא מגלה שיש אדם בצד שיושב בוכה. והוא ניגש אליו לאחר השיעור ושואל אותו, אני רואה שאתה מאוד עצוב, אני רואה שאתה בוכה, אולי תוכל לשתף אותי למה אתה עצוב? הוא אמר לו, כבוד הרב, אני עצוב מסיבה אחת. קשה לי מאוד המקום שלי. אני רואה אותך רב גדול, אני רואה רבנים גדולים, אני רואה אנשים מצליחים מאוד. ואני אדם פשוט, לא יודע הרבה תורה, לא מועיל כל כך לציבור, ואני שואל את עצמי, מה הערך שלי? מה אני עושה כאן בעולם? מסתכל עליו הרב ואומר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. אני רוצה לשתף אותך בסיפור שאירע בארצות הברית בשנת 1957. היה מנצח מאוד מפורסם באיטליה. הוא היה מאוד מפורסם, מנצח מאוד מאוד מוצלח, קראו לו ארתורו טוסקניני. ארתורו טוסקניני היה מנצח מאוד מאוד מיוחד, מאוד חד. הוא שלט על כל הצלילים, הוא בנה יצירות מאוד מיוחד, מיוחדות, מאוד מכובדות, מאוד מפורסמות בעולם כולו, והוא נמלט מאיטליה בזמן השלטון הנאצי. השלטון הפשיסטי של איטליה, הוא ברח לארה״ב והופך להיות אחד מגדולי המנצחים בארה״ב. יום אחד אחד העיתונאים, הרבה לאחר מלחמת העולם השנייה, אחד העיתונאים ניגש אליו, 1957, ומבקש ממנו, אני רוצה לראיין אותך. אני רוצה ליצור כתבה על שלך, כי אתה באמת מנצח מאוד מיוחד. אומר לו ארתורו טוסקניני, אני לא יכול הערב, כיוון שיש יצירה מאוד מיוחדת שמתבצעת באיטליה, ואני רוצה להקשיב לזה ברדיו, למרות שהוא נמצא בארצות הברית, ואני לא יכול שמישהו יפריע לי, אז אני רוצה להיות בשקט היום בערב. אומר לו העיתונאי, אבל זה הדבר הכי טוב בשבילי, אני מבטיח לך, אני לא מצייץ, לא אומר מילה אחת, רק רוצה לראות אותך מקשיב ליצירה מיוחדת שמבצעים באיטליה. זה מאוד חשוב עבורי. אומר לו, בסדר גמור, אבל שקט מוחלט. אתה מבחינתי לא נמצא בחדר. אומר לו, בסדר גמור. והוא ניגש, מתיישב על כיסא רחוק ממנו, ורואה איך ארתורו טוסקניני, המנצח הגדול, המוזיקאי המפורסם, מקשיב ליצירה ברדיו. הוא מקשיב במשך זמן ארוך, וגם העיתונאי שהיה בעצמו מבין במוזיקה, היה מוזיקאי בעצמו גם, התפעל מהיצירה. זה היה נשמע כל כך יפה, כל כך סוחף, כל כך מרומם. וכשהוא וידא שהכל הסתיים וארתורו חזר לעולם ואפשר לדבר איתו, הוא אמר לו, זה היה כל כך יפה. הלוא זה היה כל כך מיוחד, כל כך סוחף. וארתורו אומר לו, לא, זה לא היה טוב. היה גרוע מאוד. הוא אומר לו, אבל למה? אני שמעתי צלילים כל כך יפים, בהרמוניה כל כך מושלמת. למה זה לא היה טוב? הוא אומר לו, כי ליצירה הזו צריכים 14 כינורות והיה רק 13 כינורות. ומבחינתי היצירה לא הצליחה, היא לא הייתה טובה. העיתונאי מסתכל עליו ואומר לו, ארתורו, אתה רציני, אתה שמעת שהיו 13 כינורות ולא 14, אתה יכול לשמוע את זה מהרדיו, זה, זה נכון, זה אמיתי? הוא אומר לו, בוודאי, היה חסר כינור אחד. העיתונאי לא ידע האם ארתורו כבר לא שפוי או שמדובר כאן בנס. והוא מיד התקשר לחברים שלו באיטליה שיבררו כמה כינורות היו שם. ומיד נכנסו ודיברו עם המנצח של התזמורת, והוא אמר להם, שאלו אותו כמה כינורות היו, הוא אומר להם, צריך ליצירה הזו 14 כינורות והיו רק 13, והם היו בהלם מוחלט. ואמרו לו, אתה יודע שארתורוטוס קניניץ שמע את זה דרך הרדיו? הוא אמר לו, ארתורוטוס זה משהו מיוחד, אבל העיתונאי ניגש אליו ואמר לו, תסביר לי איך אתה מזהה שהיו 13 כינורות ולא 14? זה כבר גובל באולי נבואה או רוח של קדושה? איך שמת לב לזה? מי בכלל שם לב? למה צריכים 14 כינורות או 13 או 10? אומר לארטורו, תקשיב טוב, ההבדל ביני לבינך, שנינו מבינים במוזיקה, אבל את היצירה הזו שהם ביצעו באיטליה, אני כתבתי אותה. וכשאני כתבתי אותה, שמתי 14 כינורות, כי כל כינור יש לו צליל ייחודי. והיצירה מושלמת רק כשיש את כל הצלילים. והיה חסר לי צליל אחד, והיצירה מבחינתי לא בוצעה כמו שצריך. כי אני צריך כל צליל, כי אני כתבתי את הצליל הזה, ואני זקוק לצליל הזה, ולא שמעתי את הצליל הזה. אז מבחינתי היצירה הזו לא טובה. אומר הרב לאותו לא יהודי, לך יש צליל שלאף אחד אחר אין. במקום לבקש להיות כמו הרבנים, כמו האנשים המוצלחים, האחרים, תדע שאתה מוצלח בצליל שלך. קום כל בוקר ותאמר לקדוש ברוך הוא, אני בא להביא את הצליל הייחודי שלי אליך. שנה לאחר מכן הרב חוזר לאותו בית המדרש, וניגש אליו אדם צעיר, ואומר לו, אתה הרב שדיברת עם אבא שלי שנה שעברה על המנצח של התזמורת, ארתורו טוסקניני. הוא אומר לו, כן, מה שלום אביך? הוא אומר, לצערי, אבא נפטר ממחלה. אבל אני בא להגיד לך תודה, כי הוא היה חולה מאוד קשה, אבל בימים האחרונים של החיים שלו, היה לו חיוך. הוא קם כל בוקר ואמר, בניי היקרים, הקדוש ברוך הוא ממתין לצליל הייחודי שלי, אני לא יכול לאכזב אותו. אני הולך לבית הכנסת להניח תפילין, ולומר מודה אני, ולהתפלל, כי את הצליל שלי אף אחד אחר לא יכול לעשות. והוא מת, הוא נפטר, עם חיוך על הפנים, כי הוא ידע שאת הצליל שלו, הוא נתן לבורא עולם. ואני רוצה שנתת לו את האפשרות להעניק את הצליל הייחודי שלו. הקדוש ברוך הוא ברא יצירה. הוא ברא שירה אחת גדולה, סימפוניה מיוחדת, שבה אם כל אחד מאיתנו יודע מה הייחודי שלו, הוא יכול לגרום לשירה הגדולה של עם ישראל. אומר לו משה רבנו לקורח, אתה יודע מה יביא האחדות האמיתית? זה תזמורת של המון כלים, שלכל אחד יש צליל ייחודי, והוא מרוצה בצליל שלו, והצלילים שכולם יחד יוצרים אחדות, ואת הסימפוניה המיוחדת. שעליה נאמר בנביא, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זה עם, עם ישראל זה עם של תהילה, של שירה אחת גדולה. ואם כל אחד יהיה מרוצה מתפקידו, הוא יוכל להעניק את הצליל הייחודי של... שלו, לכולם. ואז נוכל ליצור יצירה גדולה, מתוך ידיעה שכל אחד הוא בעל ערך מקסימלי, אבל לכל אחד יש תפקיד. ואז אנחנו יוצרים את השירה המיוחדת של עם ישראל, ואז הולכים גם לעלות לבית המקדש ולשיר שיר חדש לקדוש ברוך הוא, בגאולה שלמה, במהרה